0: Ich definiere mich als Frau non-binary,
1: asexuell, queer, ich definiere mich als lesbisch.
2: Ich bin 46 Jahre alt. Ich bin in Polen geboren und aufgewachsen. Und seit meinem 19. Lebensjahr lebe ich im Ausland. Schon mittlerweile sind es 27 Jahre, davon die letzten zehn Jahre in Deutschland. Beruflich arbeite ich für einen, Verein, einen medizinischen Verein, der organisiert Fortbildungen für Ärzte. Ich bin die Mutter meines schwulen Sohnes Alex und ich freue mich hier dabei zu sein.
1: Und ich freue mich auch total. Hallo Elisabeth, schön, Hallo. dass du da bist. Alex, über den reden wir heute auch. Das ist dein Sohn, er ist jetzt heute 26 Jahre alt und hat sich vor, ja jetzt schon zwölf Jahren ungefähr geoutet. Das ist schon eine Weile her, da war er 14.
2: Mhm, genau.
1: Ähm, wie erinnerst du dich damals an diese Zeit? Also erstmal hattest du damals vor... 14, 15, 16 Jahren schon schon so eine Ahnung dass dein Sohn vielleicht anders sein könnte. Ich
2: hatte Anzeichen von ihm, die ich aber nicht wahrgenommen habe. nicht wirklich. Nachhinein natürlich ist mir alles klar geworden. Alex hat sich relativ äh, früh mit dem ganzen auseinandergesetzt also war ähm, hat sich interessiert für ähm, hat angeschaut sobald Internet kam für äh, Porno online, da war ich ein bisschen äh, schockiert, aber ich habe das ein bisschen verdrängt. Er war schon ein bisschen anders als die anderen Kinder, aber er war auch sehr belesen und war viel zu Hause, hat nicht sehr viele Freunde gehabt. Und äh, da war ich nicht beunruhigt, war ich so, äh, äh, zufrieden, dass er unter Kontrolle ist zu Hause und äh, sich bildet und nicht äh, in, aufs Party geht. Ja.
1: Und dann hat es aber irgendwann mal ausgesprochen, dir gegenüber? Erstmal, was war das für eine Situation? Erinnerst du dich da noch dran? Und vor allem, wie war dann deine Reaktion?
2: Da war er mal gerade in Australien. Da hat er mir erzählt, also zuerst hat seinem Stiefvater erzählt, danach mir. Ähm, An Anfang habe ich gesagt, natürlich ja, ist alles gut, alles okay, aber natürlich innerlich war es nicht so. War nicht so, weil ich äh, ich hatte damit sehr große Probleme. Ich konnte das nicht so richtig... Ähm, akzeptieren. Das ist ein bisschen äh, für mich innerlich äh, mein Welt zusammengebrochen. Es ist anders. Ich bin schuld. Ja.
1: Und warum war es
2: problematisch für dich? Ich denke, es hat mit, meinem, ähm, mit meiner Erziehung zu tun. Ich bin in Polen aufgewachsen. Wir sind sehr, sehr katholisch. 99,9 Prozent sind alle katholisch. Und da Gilt das Bild heilige Familie nach außen? Wir sind ähm, auch, Pole, dem Pole ist sehr wichtig, dass er nach außen sehr gut darstellt und alles heilig ist. Ähm, und ich hatte eigentlich wenig Berührungspunkte. Homosexuell war mir nicht bekannt. Also, es wird auch nie, bis heute ist es sehr problematisch, obwohl das schon. Bis, glaube ich, 1989 war sogar Homosexualität als Krankheit bezeichnet. Und bei vielen äh, ist das immer noch in so im Kopf, dass äh, Leute, äh, die anders sind, sind krank, da stimmt etwas nicht, da ist bei Erziehung etwas falsch gelaufen, wahrscheinlich zu wenig Kirchengänge. Und natürlich prägt das einen. Da war ich, äh, später war ich in der Schweiz, da hatte ich auch wenig Berührungspunkte, hatte ich auch niemanden äh, wirklich gekannt, der irgendwie anders war. Und ich glaube sogar, dass wenn man sich unterhaltet, dann ist es so, dass ähm, bei anderen alles auch, das kann man einfacher akzeptieren, als das in eigener Familie ist. Was bedeutet das für einen? Warum ist das schlimm? Ja? Also, aber man ist mit diesen ganzen Gefühl so überfordert, dass man nicht in der Lage ist, äh, darüber klar nachzudenken. Das hat. Aus Zeitperspektive sagen, es ist Zeit, Zeit und sein Prozess. Prozess, die ziemlich lange gedauert hat, bis das ist so, da bin, wo ich jetzt bin, ja, mit, mit ihm, mit meinen Gefühlen, mit meinen Meinungen. Ich musste mir sehr viel, sind als Kinder geprägt und ich musste das alles lernen, später als Erwachsene.
1: Was würdest du sagen, wie würdest du diese Gefühle von damals beschreiben? Es gibt ja da sehr viele Möglichkeiten, also was jetzt eher Wut oder eher Trauer Enttäuschung, vielleicht sogar Ekel, Also da kann ja wirklich alles dabei sein.
2: Ja, mischung von allem ein bisschen. Also vor allem Enttäuschung von sich selbst, dass ich da etwas falsch gemacht habe. Was habe ich da gemacht? was, was war da falsch? war das falsch in der Erziehung? Ich habe mich mich relativ früh getrennt vom Vater von vom Alex. Und ähm, da war ich äh, dann Zeit alleine und ich habe ihn im Großteil großgezogen und habe mir dann Vorwürfe gemacht, es liegt an mir, an meinen, äh, meinem Erziehungsstil. Da habe ich auch Vorwürfe vom, vom Vater von ihm bekommen, ja, du bist so dominant, dass er sogar äh, keine Lust auf, auf Frauen hat. Ja. hat mir auch den, diese Schuld gegeben, da hast du etwas falsch gemacht. Und natürlich äh, auch meine Familie aus Polen, äh, die gemeint hat, ja, Alex ist krank. Ja.
1: Vor allem deine Mutter, ne? Also genau. Alex Großmutter.
2: Ja. Sie hat gelernt, mit dem auch umzugehen. Sie fragt heutzutage auch, wie ihm geht's, ob er einen Freund hat. Äh, gerade, aber das, das hat... Einige Jahre gedauert. Da, da war einige Jahre immer Frage, ja, und was, was kann man mit Alex machen? Äh, muss man, soll man zu Arzt mit ihm gehen? Und äh, wird sich da noch etwas ändern? Gibt es da Hoffnung noch? Und was soll ich dem Nachbarn sagen? Das ist, in Polen ist das sehr wichtig. Ja.
1: Weil immer alle fragen, ja, ne?
2: genau. Hat der, äh, Alex jetzt Freundin oder wie, wie geht's mir? Wie, wie geht's? Und da war immer, was soll ich den Nachbarn erzählen, wenn sie mich fragen.
1: Und was habt ihr dann erzählt?
2: Sie hat gesagt, nö, Alex hat noch keine Freundin, er ist sehr beschäftigt mit seinem Studium, mit Schule, da hat überhaupt keine Zeit. Und ich glaube, bis heute ist das so geblieben, dass sie sich gegenüber Freundinnen nicht äußert, dass Alex Freund hat dass da eine Freundin gar nicht gibt und nie geben wird. Ich habe da vor kurzem eine Situation gehabt, wo ich dann eine Freundin von meiner Mutter getroffen habe und hat sie auch gefragt und dann habe ich offen gesagt, er hat einen Freund und dann das Thema war sofort äh, gewechselt. Da wollte man nicht darüber sprechen.
1: Und wie ist es dann für dich? Würdest du heute gerne dann offensiver mit den Leuten darüber sprechen aus deiner Familie? Ich muss nicht unbedingt,
2: also für mich ist okay, wenn, sie, wenn ich das Gefühl habe, er ist akzeptiert, so wie er ist. Da muss ich nicht darüber groß erklären und warum und wieso. Wir haben die Familie langsam reingeführt und auch ähm, Freund von Alex war auch mal dabei, und da, damit das Normalität ist. Es ist mir nicht wichtig, darüber zu diskutieren.
0: Dzisiaj rano heute Morgen do mych drzwi, wcześniej niż die przyszły ten cieplejsze dni, zniałem z Ich habe die posadziłem die warmsten Tage wiosna, wiosna, wiosna wiosna, Tage wiosna, Ich wiosna wiosna, warmsten Tage Ich Wiosna, wiosna, ach, to Ty! Wiosna,
1: wiosna, wiosna,
0: ach, to Ty! nim mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosnę strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją, jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże Ty, lato, lato, lato.
1: Wie war denn die Reaktion der Väter? Also muss ich dazu sagen, Alex hat natürlich ja. einen natürlichen, leiblichen Vater, ja. aber ist mit seinem Stiefvater aufgewachsen und vor dem hat er sich ja auch als erstes dann geoutet. Und eigentlich hat man ja so ein bisschen die Vorstellung, dass Väter da noch sensibler reagieren oder noch schlechter mit sowas klarkommen, wie war es bei Alex?
2: Also sein leiblicher Vater hatte war nicht so klar mit dem Ganze, aber dadurch, dass sie nicht so viele Kontakt hatten, hat ihm da glaube ich, nicht nicht groß gestört. Bei dem Stiefvater es viel toleranter als ich, hat ihm glaube ich, auch sehr viel mit ihm Gespräche geführt und dass er mit mit mir auch spricht nachher darüber, hat mich auch sehr unterstützt. wir haben auch Therapie gemacht auch zusammen. Wir sind auch zu Psychologin gegangen, haben uns auch beraten. Zu später Zeitpunkt nicht sofort natürlich. Das, das, alles braucht seine Zeit und äh, also von seiner Seite habe ich große Unterstützung bekommen und ich glaube, Alex auch von Anfang
1: an hat sich äh, bei ihm akzeptiert gefühlt. Wie war das denn alles für Alex? Also er hat allen Mut zusammengenommen, sich geoutet und dann kommt so eine Reaktion, vor allem dann von der Mutter und der Familie der Mutter. Wie hat er da reagiert?
2: Er war wütend. Da kam auch Pubertät dazu. Da hatte man sehr schwierige Zeit miteinander. Ich habe nicht immer sehr positiv reagiert. Ich war auch äh, bösartig zu ihm mit bösen Kommentaren, die ich dann heute natürlich sehr bereue weil ich selber nicht klar gekommen bin mit mir. Nachhinein denke ich, die Möglichkeit, sich zu informieren, dazu mal war noch ein bisschen begrenzt als heute. Heutzutage schlägt man Internet und da, da findet man alle Informationen, Austausch, Leute, die die gleiche Situation hatten. Das war in Zeit, Alex hat sich geoutet in Zeit, wo das noch nicht so, das kam erst. 2000 ähm, Internet kam dann erst äh, später und die Möglichkeit auch sich zu informieren und das macht glaube ich schon auch ich heutzutage einfacher wäre als damals aber er hat nicht einfach mit mir ich mit ihm auch nicht ich glaube das kann man gegenseitig sagen ich hatte sehr sehr lange gebraucht bis ich ähm, alles akzeptiert habe bis ich ähm, bis ich klar auch mit mein, mit mir und mit meinen Gefühlen klargekommen bin.
1: Würdest du im Nachhinein sagen, es wäre vielleicht einfacher gewesen, wenn Alex nicht so wütend reagiert hätte, sondern vielleicht eher defensiv oder sich zurückgezogen hätte, also dir das Feld überlassen hätte?
2: Ja, also man muss schon sagen, er war sehr, sehr offensiv er hat sich nach außen nach außen allen kommuniziert in der Schule überall dass er das anders ist hat sogar in der Schule nachher Vorträge gehalten darüber was mich nach noch mehr, noch mehr wütend gemacht hat weil ich habe das noch nicht akzeptiert nicht verdaut nicht äh, sich mit dem auseinandergesetzt und der geht und erzählt alles rum und wir haben nicht miteinander gesprochen wir haben miteinander gestritten ich wollte natürlich nicht auch, dass er äh, rausgeht. Ich hatte Angst um ihn. Ich war mit meinen äh, Ängsten äh, mehr oder weniger alleine. Ich habe nicht alles ausgesprochen, auch äh, mit dem äh, Stiefvater von ihm. Viel musste ich mit mir selber ähm, zuerst ähm, bearbeiten. Ja.
1: Was waren denn deine Ängste?
2: Es ist unbekannte Szene. Da ist natürlich äh, Angst äh, vom vom AIDS. Ich hatte nur gekannt ja der Freddie Mercury. Der war, der ist, der hat AIDS. Er war äh, homosexuell und er ist gestorben. Und natürlich diese Bilder hat man im Kopf. Diese Szene war unbekannt und klar war war dazu mal hatte ich nur ein eine ein Bild im Kopf, da sind ständig wechselnde Sexualpartner und da kann etwas passieren. Da auch Alter spielt keine Rolle und da, da sind einfach um Angst um, um Kind, da kann etwas passieren. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe keine Kontrolle.
1: Angenommen, du hättest eine Tochter und keinen Sohn, die hätte sich als lesbisch geoutet, wäre das irgendein Unterschied gewesen? Hm.
2: Frage, ich habe mich noch nie gestellt, aber ich glaube, dass ähm, das wäre ein bisschen einfacher, weil äh, wenn jemand mit Freundinnen zusammenlebt, das ist dann, da wird gleich nicht äh, geschaut, ja, sind die anders orientiert, sondern das ist so irgendwie zwei Freundinnen, das ist alles klar. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also, man hat,
1: glaube ich, auch nicht so viele sexuelle Vorurteile, ne?
2: Nee, das ist es so. Ja. Da, genau, das ist es, dass. Äh, ich habe, das stimmt. Ich habe noch nie gehört, dass irgendwelche äh, Praktiken von äh, lesbische Frauen, äh, was die da, da machen, ob sie das, äh, wahrscheinlich machen die eigene vier Wände. <lacht> Und die äh, homosexuellen Männer, die sind da ein bisschen mehr nach außen. Keine Ahnung. Warum ist das. Äh, Warum ist das so?
1: Und wie war dann das tatsächliche Leben von Alex, der der Alltag? Also war ja dann wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, oder? Ähm,
2: An Anfang, ich, ich kann gar nicht ich kann gar nicht sagen, weil er wollte, glaube ich, schon seine Sexualität ausleben. Und das hat mir natürlich noch mehr Frucht gemacht. Und die fällende Kontrolle später als er ähm, äh, partner gefunden hat mit dem auch zusammengezogen ist äh, da bin ich ein bisschen beruhigt er hat äh, angefangen zu studieren er ist umgezogen nach Berlin und war in stabiler Beziehung und da mein bild hat sich dann schon geändert. wie traue bis heute dass er nicht mit dem Freund zusammen ist wir haben ihn sehr gemocht aber leider ist das ähm, auseinandergegangen die waren glaube, ziemlich lange zusammen und äh, Alex Bruder die zwei kleine Brüder die er hat haben auch ihm sehr gemocht und äh, seitdem ist das bisschen äh, das Bild hat sich bisschen bei mir verändert es kann auch anders sein also es kann nicht nur diese äh, diese schlimme äh, Vorstellung dass äh, jeden Tag andere Partner und äh, dass es einfach auch äh, auch ähm, geregelt sein kann und ich muss keine Ängste um ihn haben.
1: Ja, du hast es gerade angedeutet, dadurch kam so ein bisschen ein Sinneswandel bei dir. Vielleicht kannst du da noch mal mehr drauf eingehen. Also wann fingst du dann an, vor wie vielen Jahren, mal zu reflektieren und auch mit dem Streiten aufzuhören und anzufangen, das zu akzeptieren?
2: Also so tatsächlich, als er da wirklich nach äh, nach Berlin gegangen ist, also ausgezogen ist, also so wahrscheinlich so mit zwischen 18 und 19 nach Abitur. Da, ich, äh, da war ich nicht mehr mit, tagtäglich mit ihm konfrontiert, da habe ich die Ängste nicht gehabt tagtäglich. Vorher war, äh, bis ich gehört habe, dass er nach Hause kam, konnte ich nicht mal einschlafen. Äh, wo ist er, was macht er, äh, alles gut ich war auch ähm, beschäftigt mit meinen zwei kleinen äh, Kindern, die zu Hause waren. Also das war ähm, eine harte Zeit. Und dann ausgezogen ist, ähm, hatte ich, glaube ich, mehr Zeit zum Reflektieren, zu Nachdenken, auch alles aus bisschen äh, aus, aus der Seite zu sehen, also ein bisschen objektiv und nicht ähm, von seiner Seite auch und auch ein bisschen ref reflektieren. Und äh, ab dann war ich Bisschen besser, es hat sich ein bisschen beruhigt. Das Verhältnis zwischen uns hat aber noch ein bisschen gedauert, bis sich das ein bisschen verbessert hat.
1: Wie war da der Prozess?
2: Genau sagst du, es war wirklich ein Prozess. Das ist nicht von einem Tag auf andere, das ist nicht mit einem Gespräch erledigt, das sind mehrere Gespräche. Äh, mehr Unterhaltung. Äh, es ist einfach Zeit, auch wie man äh, zusammen verbringt. Das sind so ganz kleine Schritte. Keine kleinen Schritte. Alex wird auch, er ist 26, also er wird auch reifer. Er sieht auch äh, die Sache auch nicht aus seiner Perspektive. Ich glaube, er versteht mich auch langsam, auch meine Perspektive. Ich merke, dass ich äh, dass ich ihm auch äh, viel zugemutet habe, also in dem erstens wie die Länder so gewechselt haben, da wieder gewohnt und dann wieder umgezogen und er hatte zwei Stiefvater, sein leiblicher Vater, dann war neun Jahre, war ein Stiefvater, der war ihm sehr wichtig und da, als wir uns getrennt haben, hat er auch keinen Kontakt mit ihm gehabt und dann kam der nächste Stiefvater also der war auch nicht er hatte ihn auch nicht immer einfach und das, die alle Faktoren haben dazu geführt, dass er, dass er so reagiert, wahrscheinlich wie er reagiert und ich war wahrscheinlich auch oft einfach mit Situationen überfordert
0: Jak to ta Jesień, jesień, jesień jak to tak 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 Białe wiatry już zawiały, wiosny lata wszystkie znaki Bo niej tylko pozostał, te dwa leżaki. stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonę komu i drzwi. Siema, siema, w życiu.
1: Würdest du sagen, jetzt heute habt ihr euch vollständig gegenseitig verziehen? Ich
2: hoffe's. Ich hoffe. Ich hab noch nie direkt gefragt, hast du mir verziehen? Aber das ist immer so, immer das Thema kommt immer immer äh, zwischen uns, also wir sprechen immer wieder darüber, nicht lange diskutieren mal, sondern ich erzähle ihm dann aus aus meiner Perspektive, aus damaligen Zeiten, wie es war, wie wie war es für mich, er erzählt auch seine Zeiten, ich, ich, die Zeiten kann man nicht äh, zurückdrehen, man kann nur nach vorne schauen, aber mir ist wichtig, dass er mich auch versteht und äh, ich versuche, ihm auch zu verstehen. Also, es, es beschäftigt mich auch bis heute. Ich bin froh, dass wir heute uns immer wieder sehen und äh, angenehme Verhältnisse äh, haben.
1: Wie reagierst du innerlich, aber dann auch in deinem Verhalten, wenn dir jetzt zum Beispiel auf der Straße oder im Fernsehen oder irgendwo eine Homophobie begegnet, also Spulenfeindlichkeit konkret? Macht das jetzt was anderes mit dir?
2: Ja, vor allem die Bewegung in Polen kann ich überhaupt nicht verstehen, dass diese Diskrimination so groß ist. Andererseits ähm, denke ich, dass da ähm, viel noch äh, an Aufklärung liegt, dass die Leute nicht aufgeklärt sind und eben die Ängste, die ich hatte damals, die wissen da nicht Bescheid und äh, für sie ist eine ganz andere Welt und Welt, die sie nicht kennen. Und deswegen reagiert man einfach so. Ich finde, man soll viel, viel mehr da investieren ähm, in Aufklärung, in sodass äh, so es alles normal ist, dass es, dass es verschiedene Formen gibt. Also hier ist das natürlich in Deutschland schon viel weit vorgeschritten als in Polen. Also in Polen, das ist weiterhin äh, vielleicht die junge Generation, hat ein bisschen mehr Ahnung davon, aber heutzutage he sieht man, Polnische Straße immer noch keine anderen Paaren als heterosexuelle.
1: Du hast ja noch zwei jüngere Kinder, das sind auch beides Jungs, oder? Ja, ja. Hm, denkst du da manchmal drüber nach? So, wie werden die sich entwickeln? Werden die vielleicht auch homosexuell? Und mhm. wie wäre das dann? Also gehst du damit jetzt schon aktiv um mit dem Gedanken?
2: Es. Ist es ein Prinzip? Egal, ob sie werden oder nicht. Mama denke ich, hm, könnte es so Anzeichen sein, aber ich äh, ich grube nicht mehr grob, also ich denke nicht mehr äh, viel nach. Es ist es ist es ist so. Die wachsen ganz anders auf. Die wachsen mit dem äh, mit den Gedanken. Es gibt äh, Frauen Mann, es gibt Mann Mann und Alex hat Mann. Das ist ganz für sie ganz normal und äh, für, für mich auch normal geworden. Und äh, am wichtigsten ist, dass, dass meine Kinder gesund sind und glücklich. Und ob das mit einem Mann, das, das ist nicht schlimm, oder mit einer Frau auch nicht schlimm. Gut, wahrscheinlich mit einem Dreier musste ich mich mit auseinandersetzen <lacht> wieder. <Aber lacht> oder wenn es ihr ein oder wieder äh, das sagt, ich bin doch Frau mehr als, obwohl ich bin junge, da wieder wäre wieder so ein Prozess. Aber ich glaube jetzt. Äh, Wäre das Einfache alles. Auch weil ich äh, schon gewisse Alter habe und Erfahrung und äh, ich glaube, je älter ist und solche Erfahrungen gemacht hat, desto dann toleranter wird man und äh, reagiert auch nicht nur äh, emotional.
1: Was würdest du anderen Eltern raten, die jetzt in der Situation sind, dass sich ihr Kind geoutet hat und die Probleme damit haben?
2: sich viel informieren also heutzutage gibt es die Möglichkeit sich informieren es gibt Leute die unbedingt äh, darüber sprechen wollen dann sollen die vielleicht irgendwelche Gruppen gehen wo das Thema ähm, besprochen wird ich wäre da nicht ich war äh, ich bin eher ich bin zum äh, Einzeltherapie gegangen habe ich da meine Ängste ausgesprochen informieren, mit anderen Eltern darüber sprechen, über äh, Erfahrungen, was bedeutet das für mich, was ändert sich tatsächlich für mich, warum ist das warum ist das so schlimm, die äh, Ursache bei sich selber zu finden, warum äh, habe ich Problem damit und äh, sich selber klar damit zu kommen und dann erst nach außen kommunizieren anderen. Also das war, Alex hat mich total überfordert mit dieser Situation, dass es sich so nach außen so so ganz stark geäußert hat und immer wieder betont hat, hat mich das auch überfordert. Sicher mit dem eigenen Kind sprechen, das ist auch natürlich sehr wichtig, versuchen, in Gespräch äh, zu bleiben. Ich hatte auch meine Zeit Angst, dass ich ihn verliere, dass ich den Kontakt zu ihm nicht mehr habe. Also meine, nicht äh, physisch, sondern ähm, er war da, aber ich, dass ich die Verbindung zu ihm verliere, ich weiß nicht, was er denkt, was er, was er macht, was er äh, mit sein, was seine, sind seine Gedanken, das, das tut äh, einem weh.
1: Also ganz zum Ende, wenn du magst, kannst du jetzt auch nochmal die Gelegenheit nutzen, wenn du nochmal so eine irgendeine Message an Alex hast oder auch nochmal sowas loswerden möchtest, sagen möchtest, dann darfst du das gerne tun.
2: Alex ist mir sehr wichtig, ich bin sehr glücklich und froh, dass ich ihn habe. Er hat mich äh, sehr im Leben unterstützt, dass er einfach da war. Ja.
1: Okay, vielen Dank, Elisabeth. Ja. Danke. Für die Offenheit. Mama, just in Freiburg ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti. Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming Portale. freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.